0: Всем привет. Никита Юся, подключайтесь. Там просто микрофончик нажать.
1: А, вот, где микрофончик нажать? Бо, Заткнулся. супер, есть, есть контакт. Uh-huh. Да, рад uh-huh.
0: всех слышать. Казал бы добрый вечер. Вроде Да, Никита за океаном, там, может быть, день или утро, день я даже для... не знаю. В любом случае, да, добрый, да, добрый доб... день тогда. Давайте сначала расскажу, что тут вообще происходит, чтобы было понятнее. Это проект «Луч» и подкаст, который мы проводим с теми людьми или другими проектами, которые нам кажутся близкими по духу и которые могли бы вдохнуть какой-то творческий импульс в то, что мы обычно делаем. А делаем мы консалтинг для бизнеса, для предпринимателей, которые... Uh, идут в сторону ну, какого-то импакта, может быть, uh, хотят uh, не просто зарабатывать но менять uh, мир к лучшему, может быть, хотят развиваться и uh, элементы творчества включать в свой продукт, который они формируют. Поскольку это такое еще не паханное поле, ну, по крайней мере, в России точное, мы назвали все это FabLab, ну, FabLab такая мастерская, сделай сам. И... Мы, в принципе, себя видим как такой R&D-центр на аутсорсе для разных проектов, бизнесов, которым нужна услуга такого нового взгляда, может быть, новой точки зрения. И вот мы назвали все это «Луч». У нас есть пара слоганов. Один там «Свете лучшего будущего», другой «Лучшее время сейчас». Ну, я думаю, что посыл понятен, и у нас, собственно, подкасты – такое пространство свободного диалога где мы можем обменяться мнениями и подумать, как, какой продукт мы могли предложить вместе вот этим самым предпринимателям, с а, желанием что-то в мир привнести в плане его там, эволюционного улучшения, а, изменения со знаком плюс. Поэтому вот сегодня попробуем порассуждать. Ну, а я тогда еще не представил, кто сегодня а, со мной вместе. Это Йоси Ацой и Никита Спицын. А, это идеологии центра намерения. И вот, собственно, о том, что такое центр намерения, вообще намерение как таковое, мы сегодня и хотим поговорить вместе. А небольшая предыстория нашего знакомства. Мы а, встретились на рабочем в Жевске, посвященному созданию креативного квартала ⁇ Сердце и Это было прошлым летом, но почти год уже тогда какими-то мнениями обменялись сразу с хода. Потом мы вместе работали над созданием гранд-платформы для э, центра намерения. э, Какие-то формулировки удалось нам собрать, какие-то мысли, идеи, систематизировать э, то, что вы нарабатывали в предыдущие годы, для того, чтобы можно было какие-то новые ниши находить, э, коммуницировать то, что вы делаете более понятным языком на разные аудитории. Ну и, собственно, то, что я хотел сегодня обсудить, это оно связано с нашей последней встречей с Йоси, когда она сказала, что планируется создавать определенного рода продукты для бизнеса, где можно через намерение было бы дать какой-то новый импульс командам для того, чтобы они лучше себя осознали, себя, свою миссию в этом мире. Но я думаю, для начала лучше, чтобы вы из первых уст сказали о том, что вообще такое намерение, да и почему мы это ставим вот как-то отдельно от всего остального, может быть, перед всем, может быть, как-то сквозь все. Ну, тут, опять же, какого-то у меня однозначного видения по этому вопросу нет, это лучше вам сказать. Но, собственно, вопрос в том, а почему... Это действительно важно для всех, для детей, для взрослых, для бизнеса, для просто людей, которые на себя работают. И каким образом это может помочь развивать, ну, предположим, проекты, продукты, да и бизнес, в конце концов.
2: Спасибо. Всем привет. Давайте я начну. Немножко о терминах. Обычно под словом «намерение» мы подразумеваем ну, некое желание, побуждение, ну, словом, то, что мы только собираемся сделать. Но намерение, о котором пойдет речь, оно с большой буквы пишется, вот называется оно «осознанное намерение», с большой буквы. И разница между обычным намерением и вот этим осознанным, она огромная. Она примерно такая же, как между, например, замыслом картины и состоянием, когда ты созерцаешь этот готовый шедевр. Вот примерно такая разница. И если обычное намерение, оно может быть исполнено или не исполнено, то есть оно не обязательно к исполнению. Ну, например, я намереваюсь поехать в Тибет, или купить машину, или помыть посуду. То есть это все может реализоваться, а может так и остаться желанием, мечтой или целью. Что такое осознанное намерение? но это много чего, но прежде всего это такое состояние. Это не то, чтобы оно внутреннее, это такое целостное состояние очень высокой вибрации. И когда мы впервые вдруг соединяемся с ним, то есть попадаем в него, мы чувствуем эту самую целостность, про которую мы так много говорим. И вот это самое состояние открывает мне как бы вход в некое другое пространство реальности оно дает мне там безграничные ресурсы некое ясное видение реальности и дает мне инструмент для совершения очень точных действий точных действий как раз в ту сторону, в какую мне надо. Вот если образно, то это похоже на золотой ключик, который был у Буратино и которым Буратино открывал дверь в такую волшебную страну, где прям вот все так, как ты хочешь. Вообще, тема осознанного намерения, она очень такая многоуровневая. Ее, эту практику или этот метод под названием культура намерения можно применять во всех сферах, в сферах и на всех уровнях нашего бытия. Ну, во-первых, можно реализовать все, что ты хочешь. И бытовые какие-то свои актуальности, запросы. Вот можно реализовать очень большие мечты, огромные проекты. Но самое интересное, что вся эта история, она двигается в сторону реализации того, что у нас принято называть предназначением, ну, либо миссией, служением. Вот мне оно интересно, наверное, с этой точки зрения, чтобы реализовать все-таки замысел. Замысел, эволюционный замысел, может быть, про человека вообще. То есть это инструмент эволюции моей реальности. Ну и прежде всего, конечно, это некое состояние, которое невозможно ни с чем спутать. Когда ты прикасаешься к вот этому самому намерению, ты это ощущаешь всем существом, не только в уме, не только там ты в сердце чувствуешь какое-то воодушевление, а это все, и тело твое откликается, и душа твоя поет, и дух твой ликует. Вот попадание в эту точку целостности, оно... И означает, что ты вставил ключ в скважину и открыл дверь вот в эту самую реальность, которую ты можешь Который творить ты... безгранично. безгранично. А, вот здесь... Вот, да, да. да.
1: Хотела договорить, да?
2: Я как раз хотела тебе слово передать.
1: А, ну, еще вовремя. Эм, да, вот я хотела бы дополнить, наверное, немножечко тебя как сказать, наверное, немножечко другой стороны, подсветить определение, намерение вообще. О, я вот до сих пор отвечаю себе на этот вопрос, и бывает так, что каждый день по-разному. И вот я могу сейчас вам рассказать, наверное, что я об этом понимаю ну, на, с- на текущий момент, но не более того. Вот, наверное, откуда хочется зайти. Но, возможно, вы со мной согласитесь в том, что тот индивидуальный опыт который мы переживаем в жизни, ну и который называем жизнью, он является неким таким естественным результатом наших действий, ну, выборов, которые мы совершаем. А вот эти выборы и действия, они как бы рождаются и являются естественным продолжением нашего внутреннего состояния. Если, на примере, вот, ну, например, ты злишься, то кричишь. Если ты злишься, если ты злой, то ты кричишь. Если ты в гневе находишься, ты, не знаю, там, разрушаешь вещи, отношения. Или наоборот, если ты вдохновлен, то ты изобретаешь и создаешь. То есть наше внутреннее состояние, оно оно порождает некие действия. И вот это внутреннее состояние же обычно созидается нашим восприятием происходящего. То есть оно напрямую зависит от действительности, с которой мы сталкиваемся, и от того, как мы ее интерпретируем, по сути. И если грубо, то получается так, что в кавычках «хорошие вещи происходят с нами, мы счастливы». Если дела плохи, то нам грустно. И так выходит, что с одной стороны наша реальность создается нашим внутренним состоянием, но в то же самое время наше внутреннее состояние как бы формируется нашей реальностью, ну и ну, ее восприятием. И такого своего рода дилемма курицы и яйца получается. Поэтому неудивительно, мне кажется, что жизнь может показаться довольно запутанной штукой иногда. И вот чтобы найти ключ к этой загадке, нам нужно кое-что знать и уметь. В основе знаний навыков о намерении – лежат концепции свободы, мастерства и импровизации. Где, где свобода ⁇ это внутреннее состояние человека, и она формирует среду безграничных возможностей для его кого путешествия, для его реализации. Мастерство ⁇ это поведение, которое мы осознанно выбираем и настолько его оттачиваем, что оно становится автоматизмом. А импровизация ⁇ это некая способность, некий навык действовать безупречно в постоянно меняющихся обстоятельствах и условиях. И вот всему этому учит знание под названием культура намерения. Она открывает доступ как раз к этому внутреннему состоянию свободы, позволяет нам перенастроить сознание, изменить программу мышления и восприятия и учит действовать в тонкой соединенности с действительностью, с реальностью, чтобы принимать точные решения. И вот когда мы так живем, мы можем по-настоящему реализовать свое предназначение. Вот как раз то, о чем говорила Йоси. Я хотел бы привести небольшую иллюстрацию из жизни, которая демонстрирует как бы механизм работы практики. Надеюсь, у нас есть на это время. Вообще, как у нас со временем? Сориентируйте, пожалуйста.
0: Да, вполне. Давай, давай порассуждаем. Примеры – это очень классно, мне кажется. Можно ему быстрее угу. объяснить, чем там гигантскими
1: рассыплениями. Да, О, точно, точно. А, пример, да, из моей жизни. Мы с семьей отдыхали в Баку как-то, и одним из важных пунктов нашего от- отпуска было попробовать местное национальное блюдо. Оно не дешевое, заказывать его нужно заранее, и мы все никак не успевали это сделать из-за очень насыщенной программы отпуска, и в результате ну смогли, со- смогли но это улетело на последний вечер. И тут надо отметить, что это был тот самый отпуск, когда на последний день остается не очень много денег, и нужно этот день прожить как бы аккуратно, поэтому бюджет был очень четко распланирован, поужинать, значит, в этом ресторане этим блюдом, детям на карусель, и на следующий день нам нужно было утром отправляться на такси в аэропорт. Значит, приезжаем мы в этот ресторан в таком классном, легком, потоковом расположении духа, ну, еще это особенный вечер, его последний вечер, сами понимаете, его хочется особенно клево провести, а нам приносят это блюдо, мы, значит, наслаждаемся едой, и тут вдруг неожиданно официант приносит второе точно такое же. Мы начали выяснять, в чем чем дело, как бы мы же не заказывали второе. Оказалось, что я как-то ошибся при заказе. То есть, совершил какую-то ошибку при заказе, ну, возникло недопонимание. Но это означало, как бы, что на блюд заказной отказаться нельзя, как-то скандалить тоже не хотелось, пришлось принять его на стол. А значит, что нам на такси на завтра уже денег не хватит, детям на карусели не хватит, ну ну, и вообще так себе история. И тут нужно сказать, что вот это обстоятельство, Оно могло зародить некое внутреннее состояние у всей нашей компании. Ну, у всех разное. У меня, например, тревога по поводу такси в аэропорт, у жены раздражение связанное с тем, что я совершил ошибку, и теперь нам придется платить за то, что мы даже не можем съесть. А у детей разочарование, обида на меня тоже, что из-за меня теперь они не смогут покататься на карусели. Ну и, конечно, чаевые мы заведения никакие бы не смогли оставить. Ну, в общем, э -э 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 но вместо того, чтобы впасть вот в эту всю пучину раздора, мы... Применили практику, и наше состояние осталось таким же легким, потоковым, классным, каким оно было и до того, как это событие произошло. То есть оно никак не повлияло на наше состояние, по сути. А мы продолжили наш ужин, мы очень здорово смеялись, что-то взахлеб обсуждали, о, тут уже там в предвосхищении вернуться И в результате, когда мы попросили счет, нам подошел администратор и сказал, что наш счет полностью оплачен, что нам, мы ничего не должны завесень, заведению, потому что какие-то ребята, которые сидели за нами, этот счет оплатили. А вот вот это событие, которое произошло, оно соответствовало нашему внутреннему состоянию на тот момент. Конечно, никто не мог предположить такого исхода, но мы оставили очень щедрые чаевые заведения, дети покатались на карусели, мы доехали на такси в аэропорт, я еще потом еще менял деньги на рубли в аэропорту. Но суть произошедшего заключается в том, что было некое событие, которое диктовало нам, ну давайте так назовем, ну негармоничное состояние какое-то, но мы туда не пошли, мы применили практику, дальнейшие события соответствовали нашему текущему актуальному внутреннему состоянию вот вот это возможно как лучше да, объясняет как это как это работает технически
0: то есть получается что это некоторый комплекс навыков по гармонизации состояния и его можно применять ну как вот в бытовых ситуациях то что я писал так можно наверное, и какие-то области применения найти, ну, скажем так, выходящие за рамки привычного контекста нашего существования, предположим, в той зоне, когда мы склонны больше испытывать стресс, например, когда мы управляем какими-то сложными проектами, или когда мы, например, находимся в абсолютной неопределенности по поводу нашего будущего. да, Это не связано с бытовым состоянием, а связано с, например, каким-то экзистенциальным выбором, который нам приходится делать. Вот каким образом это происходит? Как вообще можно управлять собственным состоянием? И еще вопрос, а почему именно намерение? Здесь скорее с точки зрения слова и понятия, стоящего за ним, потому что я стал замечать, что его больше начали использовать лидеры мнений, те, кто формирует для своей аудитории некоторые точки зрения на вопросы. Вот в последнее время они стали применять тоже этот термин. Вообще откуда его истоки, да, и ну, я понимаю, что вы были пионерами в том, чтобы его использовать, и, наверное, сейчас глубже других понимаете, что за этим стоит. Вот это хотелось бы прояснить.
1: Но я
2: думаю,
1: ну, что, расскажет. Да, да,
2: давай, расскажу. Истоки в, в учении Дона Хуана, читая Карлоса Кастанеду. Но много-много лет тому назад я прочитала эту книгу, и у меня был такой мощный инсайт о том, что есть эта штука. Вот, но есть эта штука под названием «Сила намерения», которая творит абсолютно все во Вселенной, И ты можешь с ней взаимодействовать. Более того, ты с ней взаимодействуешь, но только неосознанно. И тогда я задалась такой целью разгадать эту тайну. А что это такое? И как я могу ее применять? Потому что я точно понимаю, что это правда, это это реальность. И если у меня есть этот инструмент, тогда мне в принципе в жизни больше ничего не надо. Ну, кто в детстве верил в волшебную палочку, легко меня поймет. А для того, чтобы волшебная палочка творила все, чего ты хочешь, тебе нужно просто научиться с ней как-то очень гармонично взаимодействовать и экологично. Ну вот, и потом как бы на моем пути всякие встречались мастера удивительные, и шаманы, и тренеры, и в итоге собрался этот курс под названием «Культура намерения. Да, многие употребляют это слово, этот термин, И в целом направление примерно всех одно и то же, но, может быть, ну, 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 некие разные аспекты или некие разные уровни. Кто-то занимается материализацией своих идей, просто материализацией идей, кто-то формирует свою повседневную реальность. Мне по душе, ну и в нашем центре нам скорее откликается идея все-таки эволюции, вот такой осознанной эволюции человека и доступ к этому самому непознаваемому, неведомому. И открытие вот того, а кто мы на самом деле. Для меня это самая интересная история. Вот. Поэтому мы, мы этим занимаемся.
1: Но Что-то Вот ты это ты еще
2: сегодня... А, да, да. Никит. Ага.
1: Слушай, добавлю, что в культуре намерения удивительным образом сочетается как материальное и духовное. Потому что мы, тут как бы довольно сложно, наверное, объяснить, Гриша, ответить на, на твой вопрос, как управлять внутренним состоянием, без объяснения практики, да? но туда сейчас как бы идти не очень хочется, потому что это довольно такая, ну, глубокая и, и штука комплексная, как бы сложная. Однако, все у нас, как бы, все... даже не знаю, как, с чего тут начать. Поддержите его, если чувствуете. Да, да,
2: конечно. Смотри, Гриш, действительно, при помощи намерения, как творящей ну, силой мироздания, можно создать абсолютно все, если с ней очень грамотно взаимодействовать. Потому что мы ей тоже обладаем. И можно реализовать любой проект гигантский. Можно понять, кто ты такой, да, и углубиться в смыслы своего существа. И это очень просто оказалось. То есть, когда я вижу сложную практику, я не очень верю. Все как-то проще. Так вот, намерение, почему мы именно им занимаемся, для нас это самый простой вход в эту самую настоящую реальность. И это самая простая практика, какую я только знаю. Я очень много изучала разных подходов. Это самая простая практика, потому что ею могут овладеть даже дети. Но поскольку мы еще занимаемся альтернативным образованием, у нас своя школа, у нас дети занимаются намерением с дошкольного возраста. Вот у Никиты, например, дочь свое первое намерение создала и реализовала в три с половиной года. И поэтому эта практика абсолютно для всех. Ну, Но старшему студенту, вот у нас, который занимается намерением больше 90 лет. То есть это для всех. Ну, я слышу спроси, про, про состояние угу. внутреннее и
0: про осознание себя а, следующим этапом, этапе. Да, то есть состояние, что-то, что есть в моменте, осознание себя, это то, что есть ну, вообще в любой момент времени. Если оно есть, то оно есть. Оно в любом случае будет возвращаться, даже если там, в, в каких-то эмоциях находишься, в, неважно, в позитивных или в негативных, что ты можешь несколько искаженно видеть реальность. Но вот когда ты себя осознаешь, это значит, ты осознаешь какой-то проект, действительно, ты хочешь сделать, и все остальное становится более ясным и четким. Но вот что мне непонятно а, в данном случае, это почему, если это знание настолько просто, практика настолько универсальна, что я может освоить даже ребенок, она не является, скажем так, распространенной среди многих людей, потому что мы видим, что люди очень часто сталкиваются с трудностями, бизнес делать совсем непросто. Ну, и мне, опять же, близка эта сфера. Я общаюсь с предпринимателями, вижу, какие приходится принимать вызовы, что ситуация развивается нелинейно, непредсказуемо, стратегии не работают. Но, Кстати, вот термин «стратегическое намерение» Начали использовать даже консультанты далекие от мира, мастеров духовных и шаманов, потому что, видимо, интуитивно чувствуют важность такого подхода, но знание все равно это не стало общедоступным. Вот то, что вы сейчас говорите, кажется, что это несколько, ну, такой налет элитарности, даже то, что Никита сказал, что это трудно объяснить, потому что там надо углубляться и прочее, прочее. Вот у меня вопрос, а как войти в намерения, чтобы начать углубляться? То есть что, что надо делать, предположим, если стоит конкретный вызов, там, расширение компании? Ты, с одной стороны, uh-huh. чувствуешь, что нужно принять этот вызов, но все время что-то не то. То коллеги не подходят, да? новые люди в команду не интегрируются. Предположим, не понимаешь, на какой рынок конкретно пойти и стоит ли тебе вообще туда идти, потому что, может быть, это тебе не созвучно, не срезонирует и при оборотов и э, лишней ответственности, которую ты примешь на себя, ты будешь себя чувствовать хуже. Так вот, как это решить да, при
2: угу. Никита, да. ты хочешь сказать?
1: Да, да. мне кажется, мы, да, интересно очень. Угу. Ты его затронул. А, ну вот, если мы говорим про организации, про коммерческие, но ну, обычно у них какие-то цели? Ну да коммерческие. <laughs> ну там, какие-то деньги, да, или такой то рост, там, в такой-то период, ну ты говоришь, расширение и так далее. Дальше под эту идею, как бы под эту цель, затачивается какая-то тактика. Что нам нужно для этого сделать? Сват-модели рисуем, формулируем функции, там реализуем эти функции в команде, управляем мотивацией. Ну, в общем, вот уже такая вот начинается рюшечки. Однако, любая цель или желание компании или человека внутри компании говорит о том, что есть некая нехватка или дефицит того, к чему стремимся. Ну, то есть, если я чего-то хочу, значит, мне этого не хватает. Правильно Uh, и получается, что обычно мы бежим удовлетворять свои вот эти желания или вот эти вот цели, не осознавая, из какого состояния мы это делаем. А обычно это состояние недостаточности, ущербности, страха, там, тревоги. И именно это становится вектором. И тогда у тебя там не собирается команда, непонятно, что делать, там, проблемы с деньгами. И похоже, что в крупных, кстати, коммерческих компаниях это понимают, потому что формулируют разные знаете, там, миссии, ценности и прочее, чтобы создать такую общую культуру. Ведь реализация, они понимают, что реализация миссии компании зависит напрямую от реализации миссии каждого из ее участников внутри этой компании. И вот теперь представьте, что основная стратегия бизнеса это не заработать как можно больше денег, а, например, способствовать реализации миссий ее участников. И как бы чем лучше у них это получается, тем больше реализуется миссия самой компании. И именно такой бизнес процветает и живет десятки сотни лет, потому что его фундамент был замешан на правильном внутреннем состоянии, если можно так сказать. И вот это важно сделать. То есть вот, вот именно так. И только тогда это сработает. Да, кто-то будет отваливаться, да, какие-то люди будут приходить, будут какие-то вызовы, челленджи, неожиданности, однако все это будет происходить в русле вот этого общего намерения, этой стратегии, стратегического намерения, да, можно так сказать. И это не будет воспринято как, как что-то, с чем нужно бороться, там, или что, как бы с этим танцевать будешь. Это, это, это будет уже совершенно другая история. Ну, вот так.
2: Вот, отвечая на вопрос, почему это не стало таким массовым, потому что времени пришло, вот оно сейчас приходит. И, и недаром так, вот мы все чаще слышим слово намерение, недавно там в кафе я сидела, там за соседним столиком, тоже девушка говорит, а ты себе намерение прокачала? Я думаю, о, как интересно. То есть намерение входит в жизнь. Но но здесь ведь э, есть такая штука. да? Давайте заглянем немножко с другой стороны. Эту штуку зовут матрица. Эту штуку зовут матрица. Ты говоришь, а почему же не получается так легко? Да потому что в каждом из нас есть, вот вот, мы называем три врага намерения, которые сидят в каждом человеке и которые способны отменить все намерения Никита сказал что трудно войти в практику не вообще а именно сейчас вот в данном формате у нас довольно мало времени освоить практику несложно для этого достаточно всего одного месяца одного месяца чтобы пользоваться этим всю жизнь и передать по наследству вот а сейчас все настолько у нас методично все четко в нашем методе просто инструкции. вот бери и делай ничего лишнего и это, это будет все больше и больше сейчас востребовано. Ведь мир, э, ну, как бы он закончился своей прежде непрерывностью, она уже больше такой никогда не будет, и мир таким не будет. Мы вошли в эпоху непредсказуемости и просто окунулись в неведомое. Какие нужны инструменты для того, чтобы процветать, сейчас быть благополучным, счастливым, радостным? Ну Понятно, что не старые какие-то новые вот их можно назвать пострациональными инструментами намерение ровно такой инструмент который позволяет вот в это наше удивительное время на этой прекрасной планете эволюционировать легко и радостно как это происходит почему это самый легкий вход да потому что намерение осознанное начинается с любого желания А желания у нас тьма, полно. Ты возьмешь любое желание личное или желание твоей компании, тебя в твоей компании, ты при помощи технологии, которую мы даем вот у нас на курсе, добудешь это осознанное намерение и при помощи довольно простой практики начнешь соединяться с этим состоянием. Ведь на самом деле попасть в состояние гармоничное, Просто. Ну вот, включи Гребенщиков, ты попал в состояние, да? Закончился Гребенщиков, ты вышел там в метро, пошел, оно у тебя уже все пропало. Вот. А э, культура намерения позволяет тебе не выпадать из этого состояния. И оно практически не... про- непрерывным становится.
1: Или не зависеть как бы, от Гребенщиков, или от того, кто тебе что, в метро сказал, да. То есть твое состояние, ты, ты, ты научаешься его выбирать вне зависимости от обстоятельств.
2: Да. да, это такая внутренняя штука внутри, она, она рождается, способность выбирать состояние произвольно, то есть вольно, тут слово воля, оно вообще очень с намерением связано, и удерживаться в нем, пребывать в нем, пребывать в нем, и тогда ты начинаешь превращаться вот в это свое намерение, ты сам становишься своим намерением. И под тебя затачивается вся реальность. Таким образом ты создаешь свою настоящую реальность.
1: Ну вот вообще кажется, что вся вот эта штука под названием жизнь, она, я свое мнение исключительно выражаю, она про некую гармонизацию существа твоего. Есть какие-то задачи, челленджи, какие-то проблемы, страхи, боль. И это является неким сигналом чтобы мы обратили вот в это место, которое болит, да, которое тревожит, вот именно туда свое внимание. И что-то с этим сделали. Что с этим сделать? Ну, я считаю, что как раз мы говорим тут, я говорю о а гармонизации вот этих вот штук. Да, Если там в твоем бизнесе что-то случилось, тебя что-то тревожит, обрати внимание на то, чтобы решить это снаружи там в бизнесе, чтобы тебя перестало это снаружи тревожить. Нет-нет, перестань тревожиться изнутри. И таким образом, на самом деле, ты изменишься. То есть ты станешь другим человеком, что ли но другим ты станешь и потом такие вещи в твоей жизни даже если будут происходить они не будут тебя трогать они будут уже не про тебя и как бы идя по жизни вот так вот двигаясь там от своих желаний своих страхов и так далее так или иначе все это такие ниточки это такие указатели на то что где-то есть что-то что нужно подкрутить и намерение вот эта практика дает в том числе этот инструмент То есть сейчас все, что в моей жизни происходит, я к этому отношусь исключительно как к чему, если меня это трогает, да? Исключительно как к чему-то, что указывает мне на на мои какие-то еще внутренние там штуки, которые надо подкручивать. Вот, с помощью практики. Да,
2: да, и подкручивать их с помощью намерения. Понимаешь, любая Любая проблема проблема превращается в задачу. Любая задача формулируется как «хочу», и это «хочу» превращается в осознанное намерение. Ты идешь вглубь его, ты его оттуда вытаскиваешь, ты начинаешь его практиковать, а дальше это состояние притягивает события. Ну, я могу пример такой перевести командного намерения, потому что если речь идет о бизнесе, ну и вообще о каких-то коллективных, все об организациях, о коллективах и так далее. Вот у нас была такая история на школа, и арендодатель отказал нам отказался пролонгировать аренду у нас был договор что мы каждые три года должны были продлевать договор аренды и она была льготная потому что у нас некоммерческая организация и тут мы получаем письмо что арендодатель говорит что ребят я аренду поднимаю в 10 раз и если вы не подписываете договор то завтра до свидания А еще оказалось, что один предприниматель просто положил глаз на наше помещение и хотел его приобрести. Что делаем мы? В общем, стресс. Стресс, потому что у нас дети, то есть это надо куда-то что-то делать. Но вместо того, чтобы впасть в этот стресс, команда встает, прокачивает командное намерение. И мы запускаем это намерение через две недели приходит письмо от арендодателя. Ребята, я решил продлевать с вами договор, но уже не на три года, а на десять лет. И решил, что ставку аренды я вам буду снижать. То есть я вам ее делаю меньше, чем она была. Ну, это вот один из эпизодов. Это нормально. Это нормально. Да, но нормально.
1: Непонятно, что там произошло.
2: Что?
1: Да. Ну, так, случилось,
2: да? так случилось Ну, это да. выглядит как волшебство но это, это ну, сейчас я немножко как сказать в материю да когда ты э, разглашаешь это командное намерение тебе в голову приходят всякие удивительные идеи что нужно сделать мы не бездействуем потому что волшебство но на кончиках наших пальцев матера на действия в мире вот и это командное намерение Оно принесло нам идею, она была там такая довольно неожиданная, мы мы эту идею осуществили, и вот эта идея так сработала. Мы написали там письмо одно, но оно было бы нелогично очень адресовано и нелогично подписано, но неважно, и сам текст был такой. Раньше бы я не стала такие письма писать в инстанции. Но, тем не менее, намерение нам продиктовало некое действие, мы его совершили и получили такой результат.
0: Вот. Вот, Это уже про механизм кое-что. И, знаешь, мы когда работали над платформой, мне отдельно было очень интересно то, что какие-то мои собственные искания, я так интересуюсь, ну, популярной наукой, там разные, читаю статьи, книги, и оказалось, что есть множество мировозженческих истоков, которые уходит корнями к философии, культуре и к различным религиозным традициям, и к квантовой физике, нейрофизиологии, эволюционной биологии. Например, есть такая штука, называется энактивизм. Теория, одна из теорий происхождения сознания человека. И она буквально описывает то, что наш мозг как объект физического мира влияет на окружающий мир в равной степени, как окружающий мир влияет на нас. То есть восприятие не однонаправленное, а двунаправленное. Это прям ну, такая серьезная научная теория. К ней же можно пристыковать принцип свободной энергии, который вообще считается одним из таких универсальных интегральных научных объяснений того, почему возникает феномен человеческой личности – и там как раз лежит принцип свободы, о котором Никита упомянул. Я подумал, что самое интересное во всем этом, да, что это знание, оно как бы покрупиться, может быть собрано из совершенно разных источников. Но почему-то до сих пор, вот ты говоришь, пришло время, почему-то до сих пор оно не приходило. И, например, на стратегических сессиях, которые я не раз проводил и присутствовал в различных компаниях, часто возникали такие вопросы например как нам развивать вот этот проект да, этот продукт какое выбрать решение там обычно это достаточно прикладные вопросы но мы часто вставали в тупик про формирование его видения при формирование миссии и я бы здесь зацепился на, на вот этот термин который ты упомянула пост пострациональный инструмент вот можешь немного развить потому что мне ощущение, не хватает мне и не хватает многим практикам в бизнесе этих самых пострациональных инструментов для того, чтобы мы могли вот этот обрыв переходить ну, как бы настраивая мосты. Да? Потому что мы очень часто встаем перед этим обрывом и либо мы разворачиваемся, либо мы прыгаем и там ломаем себе ноги или еще что-то, потому что нет у нас этого моста, он же пострациональный инструмент, и мы не понимаем, как вот туда, в это новое прийти. И те рациональные аргументы, на которые мы опираемся, и цепочки этих аргументов не дают нам четкого, взвешенного ответа, в который мы поверим. А а вопрос в том, что когда человек резонирует с определенным ответом, я это не раз замечал, что это действительно начинает работать, что находятся практические инструменты для воплощения, но только тогда, когда мы начинаем резонировать. Но почему-то вот этого всего в практике бизнес-стратегирование вообще не присутствует. Вот какие есть возможности и ответы с точки зрения как раз намерения, что можно было бы привнести и в стратегические сессии, и в стратегический процесс в компании, неважно какого размера, большая или маленькая, на каком она рынке присутствует. Вот в целом.
1: Да.
2: Да. 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 Никит, ты хочешь сказать, да?
1: Я скажу. Давай, ты скажи, а я потом спрошу.
2: Хорошо, давай. Угу. Вот смотри, для того, чтобы воспользоваться пострациональными инструментами, надо э, стать самим немножечко пострациональным. Понимаешь? Иначе я просто этот инструмент и не захочу в руки-то взять. А что же это такое? Ну, если очень просто, надо просто войти в детство. Понимаешь? Вообще мне, конечно, методы намерения умиляют, потому что они очень детские, по сути. И взрослые умные люди их обходят стороной и, говор- и машут рукой, что это как это ерунда, просто как это фигня. Вот. А тут же нужно убрать чувство собственной важности, эту, эту надмение, не знаю, гордыню. И Ну, Не то чтобы опуститься до уровня вот этих инструментов, а может быть подняться наконец-то на уровень этих инструментов. Как это можно сделать? Очень просто. У нас вот, например, есть многие студенты, ну это лидеры каких-то компаний. Они проходят этот курс, овладевают инструментом, и сначала сами начинают им пользоваться в своей личной жизни, видят, что у них все получается, потом они это переносят на бизнес недавно у нас был такой пример у нас есть тоже один наш давнишний студент у него своя компания Ну и поскольку все сейчас так все поломалось интересно их самый главный заказчик он, он европейский и он прерывает с ним всякие отношения А это основной доход и в общем команда там не маленькая вот, и, и непонятно что делать потому что в июне заканчиваются с, с ними все эти отношения и поступление средств. Что предпринимает этот лидер компании? Он предпринимает следующее. Он прокачивает себе намерения. И вдруг через некоторое время, там через неделю или две, поступает предложение от другой компании, американской, которая предлагает им взяться за их проект а деньги-то те же, то есть они не теряют нисколько денег, просто, просто меняют партнера, заказчика. Что это? Мне очень нравится подход вот этого самого нашего лидера, собственника компании, который, ничто же сумняшись, сразу первое, что он сделал, он говорит, о, прокачать намерение.
1: А, Никита, вот, Никита. Да, я хотел дополнить, что вообще вот эта концепция культуры намерения, она базируется на таком, принципе, простом, что мое внутреннее состояние как бы творит все остальное. Единственное, о чем я должен заботиться и беспокоиться, ну, не беспокоиться, нет, хорошо, что я должен пестовать, это свое внутреннее состояние. Поэтому, какие дальше я буду решения принимать, совершенно неважно, это второстепенно. В первую очередь состояние, и именно это задаст вектор моим решением потому что они будут естественным образом проистекать из-за моего внутреннего состояния и все поэтому отвечая на твой вопрос что нужно делать гриш только балансируя свое внутреннее состояние больше ничего не нужно делать вот этому нужно научиться овладеть и все по по сути да
2: да да там есть конечно некие детали нюансы которым мы обучаем то есть первое научиться добывать это состояние чтобы оно было ровно то чтобы ты не ошибся, что это ровно то. Второе. Удерживаться, то есть пребывать в этом состоянии. Третье. Научиться принимать решения и делать выбор и совершать действия из этого состояния. Ну, вот это некоторое искусство, но оно осваивается всеми совершенно. Ну, вот.
1: ну, вот. Самая, да, самая такая непростая история, это вот добывать и, как бы это, и становиться этим состоянием, чтобы оно стало для тебя естественным. Вот это такая задачка, наверное, основная. А дальше уже все оно как бы более-менее само.
0: Поскольку мы сейчас в определенные собственные границы уперлись, мне кажется, было бы здорово нам попробовать это сделать вместе, вот для как раз команды луча, прокачать намерение, научиться его добывать, для того, чтобы мы могли сдвинуться в ту область, в которой мы хотели бы присутствовать, но пока еще в ней, возможно, обладать такими метанавыками, чтобы мы могли в том числе помогать другим людям ну, с вашей помощью. И здесь как раз идея в том, чтобы, объединяя усилия, э дать такую возможность э тем, с кем мы работаем, потому что явно они часто буксуют в невозможности осознать свое состояние, и, соответственно, решения тоже э совсем не максимальные получаются. Мне здесь вспоминается тот опыт, который у меня был при работе с Йоси. Это действительно очень яркое впечатление, потому что мы, пообщавшись также без даже видеокартинки, прошлым летом я понял, что, ну, во-первых, я лучше себя понял даже вот от такого небольшого общения. Вот. во-вторых, мне это да, определенный импульс дал, и я понял еще, насколько важно переходить вот эти от слов к состоянию и от состояния к словам. Да. Вот мне, например, приходится часто с словами работать, и достаточно тонко, но я посмотрел, как работаете с ними вы, мне это очень понравилось, меня это по-настоящему впечатлило. Вот э, Здесь хотел бы, наверное, завершение нашего разговора, чтобы мы порассуждали коса о том, как связаны состояния и слова. Потому что это очень часто важно. У нас это один из ключевых инструментов вообще донесения какой-то информации, совершенно неважно какой. Да, есть математические символы. Там недавно читал документы, white paper, там написано 34 страницы нормальным человеческим языком, еще там 14 так называемый yellow paper, там математические формулы, алгоритмы и все такое, и это тоже, наверное, один из возможных способов донесения, но все-таки такой более сложный, не для всех доступный, хотя вроде как он транслирует чистые идеи. Так вот как мы можем состояние через слова транслировать, используя, ну, это понятный всем инструменты, и не фальшивить, не сбиваться с нужного пути, а наоборот использовать вот этот данные нам и природы, и эволюции, Суперинструмент для того, чтобы себя направлять в нужное состояние, себя осознавать, себя чувствовать глубже, ну, через намерение.
1: Угу. Смотри, сначала необходимо это состояние добыть. Это определенная практика, через которую ты проходил. Объяснить ее словами сейчас, наверное, возможно не представится. Когда это состояние добывается, то тогда тот человек, с которым это происходит, только он может его назвать. И это могут быть не только слова, это могут быть и жесты. У нас, я помню, один человек назвал свое состояние внутреннее как «дыщ». И именно ему будет именно это слово резонировать. Может быть, кому-то еще. Но это очень индивидуальная такая штука. Не знаю, правильно ли я ответил на твой вопрос.
2: Это очень личная история, потому что мы все очень по-разному заточены на слова. И это добывание происходит. Вот мастер, он, он как бы слышит внутренний мир человека, которому он прокачивает намерение, и он помогает эти слова проявить. Иногда сам человек даже их не может из из себя достать, но мастер поможет это сделать. Но человек тогда скажет, это оно или не оно, потому что ощутить сможешь только ты сам. Конечно, прокачанный такой опытный мастер, он тоже через тебя это все почувствует и скажет, это оно, да, и включит это. Но это уже дело практики, такие тонкости, самой техники. Но интересно то, что наши студенты все-таки осваивают это мастерство и делают теперь это самостоятельно, без нашей помощи. И наша и задача передать технику и метод так, чтобы мы были не нужны, чтобы этот метод стал гулять сам сам по всей по всей Вселенной. Вот. И поэтому мы так сейчас отточили саму методику для того, чтобы можно было каждому освоить и самостоятельно применять. А вот что касается компании, да, вот с чего бы я начала, у нас уже, в принципе, готов этот курс, мы его хотели еще чуть-чуть вот сейчас протестировать, и мы готовы будем его уже давать летом. Вот что, как можно помочь компании выйти вот в это самое процветание и благополучие в любой кризис, там, в любой период времени, в любой политической ситуации нужно, на самом деле, начать, конечно, с верха, то есть с небесного, то есть с миссии, и осознать очень глубоко и высоко миссию компании. Поднять ее с чисто материального уровня э, и соединить с духовным. Вот тогда это будет сила. То есть сила земли и неба должна соединиться. После этого мы прокачиваем то самое стратегическое намерение для компании, Формулируем актуальные бизнес-задачи, которые необходимо решить. Их все прокачиваем через намерение. Потому что просто ну, как бы надо выходить за границы трехмерного мира. Надо выходить за эти границы. Потом мы посмотрим на препятствия, которые мешают компании. Это те самые три врага намерения. Мы их там вычислим, но не поверхностно, а тоже очень глубинных уровней, корень. И тоже все прокачаем через намерение. То есть работа с командой, с компанией, она требует такой тщательности. А дальше мы посмотрим ресурсы, которыми мы обладаем, чтобы их как как, как как наших помощников использовать. Научимся создавать командные намерения, запускать их всей командой. На этом этапе часть команды может отвалиться. Это это обычная практика. И таким образом ну, намерение всегда очень здорово подсвечивает, ну, кто с тобой вместе, а кто точно не вместе, но придут другие люди которые войдут в резонанс с этим намерением. А дальше мы будем смотреть на на наши качественные, количественные результаты, что будет происходить. Но вот еще, то есть мы можем дать просто курс этот, всех научить и отпустить свободное плавание. Ну либо там сопровождать еще какое-то время, вот как мы делаем с некоторыми командами, мы сопровождаем их какое-то время. Вот поскольку я занимаюсь школами альтернативными, вот таким образом несколько школ уже созданы, и именно вот через намерение, таким способом, ну, очень замечательный опыт.
0: звучит классно, и меня лично глубоко затронуло то, что последний написал в переписке по поводу того, что не хватает вертикали баланса между небом и землей, землей и небом. Я задумался очень об этом. Понял, что ты часто очень так попадаешь в самый корень. Видимо, это мастерство как раз идущее от понимания корня многих вещей. Мне хотелось бы, чтобы у нас этот баланс возник, потому что это важно. Мы выступаем медиатором для многих процессов, да, и в отсутствии баланса у самих себя мы их не гармонизируем, а наоборот. Ну, или не наоборот, но не стой интенсивностью, как хотелось бы мне. Я во многих вещах человек, который выступает как ну, такой, знаешь, в программировании баг-чекеры, которые находят изъяны. Но я нахожу изъяны не для того, чтобы показать и посмеяться над ними, а для того, чтобы их исправить. Так вот, мне хотелось бы их исправлять из вот этого состояния баланса, вертикального баланса. Я думаю, что нам было бы очень целесообразно пройти через такой курс, которого вы готовите, и в целом помочь с его популяризацией, потому что видится сейчас мне из моей практики, вот из той самой земли, что уровня неба и тем более баланс между ним совсем не хватает. Люди проживают работу как работу от слова рабство, а не как творческую деятельность и наоборот они уходят в какие-то свои хобби в свое увлечение как бы полностью это с тем чем они занимаются 8 часов в день и это ведет не только к, выражаясь экономическим языком упущенным выгодам и по падению производительности труда это ведет к состоянию неудовлетворенности и работы она же творческой деятельности и собой и жизнью наверное состояние из которого ничего толкового не сделать. Как э, мне представляется, сегодня для российского бизнеса, ну или бизнеса с российским происхождением, это особенно важно. осознание себя, для того, чтобы можно было двигаться дальше в этом мире, э, преодолеть э, те трудности, которые сейчас возникают и, возможно, даже как-то перезапуститься, обновиться. Так что, вижу в этом большие, большие возможности.
2: Да, да, да. Вот, ты знаешь, мы, в общем, мы готовы открыть этот курс. Вот мы даже вчера с Никитой Дату наметили запуска с 3 июля. Мы можем запускать уже этот курс. Он практически уже готов. Вот, так что приглашаем, конечно, ну, прежде всего вашу команду, да, но другие команды попробовать да, на себе, да. что это такое намерение.
0: Приглашаем тоже всех вообще по проявить интерес тех, кто послушает, тех, кто прочитает. Ну и на любые вопросы мы ответим. Йосия Никита, вот, тоже в, на канале Луча, в общем, всегда можно пообщаться предметно и узнать больше. Да, Всего тут за час не расскажешь, но в любом случае некоторый такой вектор и смысловой, и, и эмоционально, мне кажется, удалось передать. Так что спасибо вам, ребят, что нашли время.
2: Да, спасибо. Спасибо за за сведение. Все.
0: все, Всем пока пока. до новых встреч. Давайте.
2: Спасибо.